0: Ang gabi raw ay hindi magpakailanman sapagkat sa paglipas ng sandali, darating ang pagsikat ng araw sa dakong silangan at muli natin matatagpuan ng liwanag. Subalit maging sa pusikit na kadiliman ay hindi tayo iniwan ng Diyos na walang tanglaw. Nariyan ang mga bituin at buwan upang magbigay
1: liwanag sa atin. Ganito ang mensaheng naisipa-abot ng Diyos sa Israel na mayroong pag-asa sa kanyang pangako. Ito ang mensaheng ating matatagpuan sa ikasampung kabanata ng Zacharias, talatang anim hanggang ikalabing isang kabanata, talatang anim. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kay naming suliranin Ang naranasan Di ko niya kayang dalhin sa I'm
0: Isang mapagpalang araw ang sumayin mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto ng banal na salita ng Diyos. Ang pagpapala ng salita ng Diyos ay minsan pang magatid ng kapayapaan sa inyong puso. O tunay ngang ang Panginoon ang siya lamang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Ako po ay minsan pang natutuwa sapagkat ang ating buhay ay minsan pang bubusugin ng salita ng Diyos. Tunay nga ang sinabi ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Nais ko pong buksan ang ating banal na kasulatan sa ikasampung kabanata ng Sakaryas. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa kabanatang ito. Hangad kong ang ating pagbubulay ay nagiging kaluguran sa atin, sapagat ang Diyos ay buhay na nangungusap sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nais ko pong basahin ang ikaanim at ikapitong talata sa sandaling ito bilang ating pagpapasimula. Aking palalakasin ang sambahaya ni Huda at aking ililigtas ang sambahaya ni Jose. Ibabalik ko sila sapagkat ako'y naaawa sa kanila at sila'y magiging parang hindi ko itinakwil sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos at sila'y aking diringgin. Ang Ephraim ay magiging gaya ng mga makapangyarihang lalaki at ang kanilang puso ay magagalak na gaya ng may alak. Ito ay makikita ng kanilang mga anak at magagalak ang kanilang puso ay magagalak sa Panginoon. Ngayon, kung akala natin na nawala ang sampung tribo ng Israel, dapat nating malaman na ang Ephraim ay isa sa mga pangalang ibinigay ng Diyos sa hilagang kaharian ng bansang Israel. Ito ay maaari nating makita sa aklat ni Hoseas. Pansinin natin ang malasakit ng Diyos ng kanyang sabihin sa ikalabing isang kabanata ng Hosea talatang 8 ang ganito, Paano kitang pababayaan o Ephraim? Paano kita itatakwil o Israel? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi rin sila naglaho. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos kaya sila nanatili bilang bansa. Ang sabi pa sa talata, ang Ephraim ay magiging gaya ng mga makapangyarihang lalaki. Ang talaan na mayroon tayo mula sa luma at bagong tipan ay nagbibigay ng pinaka-kapanapanabik na pangyayari kung paanong ang mga Israelita ay tumayo laban sa mga pananakop ng Syria at ni Antiochus Epiphanes. Ang pagmamalupid sa bayang Israel ay kasindak-sindak, ngunit sa kabila nito, ay nakuha pa rin nilang maging matatag. Ang sabi sa talata, ang Ephraim ay magiging gaya ng mga makapangyarihang lalaki. Ganito pa ang ating mababasa, at ang kanilang puso ay magagalak na gaya ng isang alak. Ito ay isang napakahirap na kalagayan. Sila'y napalayo sa Diyos ng maraming pagkakataon, ngunit may mga panahon din na sila'y nagagalak sa Panginoon. Basahin naman po natin ang ikawalong talata. Ganito po ang sinasabi. Huhudyatan ko sila at sila'y titipunin sapagkat tinubos ko sila at sila'y dadami na gaya ng una. Tinatayang labing dalawang milyong mamamayan ang mayroon sa lupain ng Israel noong ang Jerusalem ay winasak ng mga Romano sa pamamuno ni Emperador Tito noong ika-pintong siglo pagkatapos ng kamatayan ni Kristo at sinabi ng Diyos, huhudyatan ko sila. Ang paghudyat ay isang babala na kung saan ay nangangailangan ng pagkilos o paggawa. Sa pamamagitan ng hudyat, ay makikita natin ang pagsisimula ng isang paggawa. Kaya't sinabi ng Diyos, hujatan ko sila at sila'y titipunin. Batid natin na ito ay di pa nangyayari, sapagkat sinabi ng susunod na talata na sila'y magsisikalat muli sa mga bansa. At sa kabila ng malaking populasyon ng bansang Israel sa panahon ni Kristo, maliwanag niyang sinabi, na ang jerusalem ay mawawasak kapag siya ay lumipas na. Ang Panginoong Hesus ay maaring naipako sa krus sa tinatayang ika-30 siglo. At sa ikapitong 700 siglo, ang Jerusalem ay nawasak at ang mga Hudyo ay nagsikalat sa Imperyo ng Roma. Ang sabi sa ikasyam na talata ay ganito: Bagama't pinangalat ko sila sa gitna ng mga bansa, gayon man aalalahanin nila ako kahit sa malayong lupain, at sila ay mabubuhay kasama ng kanilang mga anak, at magbabalik. Ang sabi sa talata, at magbabalik. Magbabalik saan? Sa lupain ba? Hindi, kundi sa Diyos. Ang mga hudyo sa panahon natin ay hindi nanumbalik sa Diyos. Sang-ayon sa isang tagapagsuri ng Biblia, siya ay naniniwala na ang mga hudyo ay muling magsisikalat sa mga bansa. Batid naman ng ilang tagapagsuri, ang pagkakaroon ng kawalan ng pag-asa ng mga Hudyo dahilan sa kanilang lupain. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga Hudyo ang gustong magsibalik sa mga bansang kanilang pinagmulan. Naniniwala sila na darating ang araw kung saan ang mga Hudyo ay aalis sa kanilang bayan. Ngunit ang sabi sa ikasampung talata ay ganito, Ibabalik ko silang pauwi mula sa bayan ng Ehipto at titipunin ko sila mula sa Assyria at dadalhin ko sila sa lupain ng Giliad at Lebanon hanggang wala ng silid para sa kanila. Ang sabi sa talata, ibabalik ko silang pauwi mula sa bayan ng Ehipto. Mayroon pa ring mga ilang hudyo ang nasa lupain ng Ehipto sa panahong ito. Ito ay pinaniniwalaan na pagkakawatak-watak ng bansa sa hinaharap. Ang sabi sa talata, at dadalhin ko sila sa lupain ng Giliad at Lebanon. Kung ating babasahin ang aklat ni Josue, ay mapapansin natin ang pagitan kung saan sakop ang Lebanon ng lupang pangako. Ang ilang tagapagsuri ay naniniwala na kapag ang banal na kasulatan ang nagsasalita tungkol sa lupain ng gatas at pulot pokyutan, ito ay tumutukoy sa timog na bahagi ng dalampasigan ng Lebanon na hanggang ngayon ay mayaman at mabungang lupain. Ngunit isang tagapagsuri din ang hindi naniniwala rito sapagkat para sa kanya, noong sinayasat ng mga espiya ang lupain, Sinabi nila na ang pagulan ay sapat lamang, at ang mga burol at kakahuyan at kariwasayan ng bunga. Sa totoo lang, ang ilang taon na walang pagulan ay nakagagawa ng pagkatuyo. Ngunit ang Lebanon ay bahagi ng lupaing pangako. Tiyak na hindi ipinagkaloob ng Diyos ang Lebanon sa panahong ito, ngunit darating ang araw na ito'y mapapasa kanila. Kung ikaw nga naman ay isa sa mga mamamayan ng Lebanon, hindi mo ito gustong mangyari. Ngunit huwag kang mabahala sapagkat ito'y hindi mangyayari. Dahil sa pagdating ng araw ng isang taon na pagkahari ni Kristo, ang lahat ay magiging kamanghamangha sa panahong iyon. Ang kagandahan ng lupang pangako ay tiyak na hindi man lamang sumagi sa inyong isipan. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikalabing isa at ikalabing dalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Sila'y tatawid sa dagat ng kaguluhan, at ang mga alon ng dagat ay hahampasin, at ang lahat ng kalaliman sa Nilo ay matutuyo. Ang pagmamataas ng Asiria ay ibababa, at ang setro ng Ehipto ay mawawala. Palalakasin ko sila sa Panginoon, at sila lalakad sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang alisin ang bayan ng Israel mula sa Ehipto. Ngunit sa panahong muling titipunin ng Panginoon ang kanyang bayan, ito na ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na higit pa sa una. Higit pa nga sa pahayag na sinabi ni Propeta Jeremias, Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na sasabihin ng mga tao habang buhay ang Panginoon na nag sa mga anak ni Israel sa Ehipto, kundi habang buhay ang Panginoon na nag-ahon at nanguna sa mga anak ng sambahayan ng Israel mula sa hilagang lupain, at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at sila'y maninirahan sa kanilang sariling lupa. Sa madaling sabi, kapag tinipon muli ng Panginoon ang Israel, ito ay magaganap na mahigit pang kababalaghan. Minamahal, ayaw kong maniwala na ang isang tagapagpahayag ng hulang ito ay maglalakas ng loob na magsasabi na ang kasalukuyang pagbabalik ng Israel sa Palestina ay ang katuparan ng kasulatan. Hindi po ito maaari. Baliwanag po ang sinasabi ng talata na ang pagtitipong muli ay magaganap sa hinaharap. Hayaan po ninyong dumako tayo sa ikalabing isang kabanata ng Sakaryas. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa pagtanggap kay Yesu Kristo bilang hari ng mga hudyo sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa pag ng pighati, na kung saan ay naghahatid patungo sa unang pagdating ni Kristo. Ito ay magahatid sa atin patungo sa kapanahunan ng mga Romano. Ito rin ang panahon ng mga makabeyo, kung saan ang bayan ay nasa matinding karimlan at pighati. Gayun din naman, batid natin na si Sakarias ay isang propeta ng pag-asa, at maraming tagasuri ang nakapansin ito. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay naalala ng Panginoon. Nakatatawag pansing isipin na isa siya sa mga huling ginamit ng Diyos para sa kanyang gawain sa lumang tipan. At sa bagong tipan, mababasa natin na nagupisa ang aklat sa pagpapakita ng anghel sa isang tao sa katauhan ni sakarias na asawa ni Elizabeth, na siyang nagsilang kay Juan Bautista, ang tagapagpakilala kay Kristo. Muli, masasabi natin na naaalala ng Diyos ang kanyang bayan. Si Sakarias ay hindi lamang isang propeta ng pag-asa, siya rin ay propeta ng katotohanan. Ang pagiging propeta ng pag-asa ay hindi sapat, dahil maaari itong maging isang huwad na pag-asa tulad ng huwad na propeta. Ang mensahe ng kabulaanan ay maaaring magbigay ng panandaliang kaaliwan. Tulad ng mga bulaang propeta sa Israel, sinasabi nila, nang ang Diyos ay darating upang sila ay iligtas, magkakaroon nga ng pagpapalang materyal, at sila ay maniniwala na. Ngunit sa kanluran ay darating ang mga mananakop. Una ay si Dakilang Alexander at ang kawal ng mga Romano. Ito ay nangangahulugan ng malaking paghihirap sa mamamayang Israel. Gayun din naman, ang kabanatang ito ay nagpapakilala ng isang mabuting pastol ng kanyang kawan ang mabuting pastol na kung saan ay nagbuwis ng buhay sa kanyang mga tupa. Ngunit mayroong ring pastol na bulaan na darating sa hinaharap. Inilalarawan niya ang mga antikristo. Siya na aalisin ang tupa at papatayin bilang pagkain. Hayan po ninyong basahin ko ang unang talata dito sa ikalabing isang kabanata ng Sakaryas. Ganito po ang sinasabi. Buksan mo ang iyong mga pintuan, o Lebanon, upang tupukin ng apoy ang iyong mga sedo Hindi ito mismo ang gusto niyang tukuyin Ito lang mga nagpapakita Na mayroong pagkalat sa mga mamamayan ng Israel Kahit sa kapanahonan ni Sakaryas Ito ay maaaring gawa ng mga Romano Ang mga Romano ay gumamit din ng paraan Nang katulad ng kay Dakilang Alexander Sila ay nagsimula sa Hilaga Kung ikaw ay tutungo sa Lebanon ngayon Makikita mo sa Beirut Ang ilog na tinatawag na ilog ng aso doon, mula sa pasukan ng dagat, sa harap ng mga bundok, ay ang mga kasulatan kung saan nagsasabing ang gamit pantawag ng bansa sa mundo. Hindi lahat ng kilalang general ng mga malalaking bansa na nakatungo doon ay kanilang inukit ang kanilang pangalan sa bato. May isa akong kilalang pastor na kung saan titingnan niya ito at ang mga salin ay napasakanya, ngunit ang kanya lamang nabasa ay ang isang pangalan na nakaukid sa wikang Griego at kanyang naintindihan ang isang niyon. Lahat ng kilalang general ay napadako doon sapagkat ito ang simula ng tinatawag na malaking hindi pagkakaunawaan kung saan ay nagpapatuloy patungo sa Hilagang Afrika. Ang dagat ng Galileo, ang Ilog Hordan at ang patay na dagat ay bahagi ng malaking hindi pagkakaunawaan. Sa makatawid, si Zacarias ay nagsasalarawan nang malaking pagkakataon sa mga mananakop sa darating na Palestina. Ang sabi sa talata, upang tupukin ng apoy ang iyong mga sedro. Ang mga sedro ng Lebanon ay kilala. Higit sa lahat, ang templo ni Solomon ay gawa sa sedro ng Lebanon at ang kanyang sariling palasyo ay gayon din. Ang kahoy na sedro ay tuluyan ng naglaho ngayon. Kakaunti na lamang sa mga ito ang natitira at ang pinakamaayos pang halimbawa nito ay nasa kanang bahagi ng parke sa labas ng Jerusalem. Ito ay napakagandang puno at talagang inaalagaan. Ang isa pang makikita sa Beirut ay ang manipis na uri ng kahoy. Ngunit ito ay tumutubo ng napakalaki. Ang lugar na kung saan maganda silang patubuin ay sa isang lugar na may pag-ulan ng niebe. Sa totoo lang, ang ibig sabihin ng Lebanon ay puti o kaya ay may niebe. Kinuha ang pangalan nito mula sa mga bundok na natutubuan ng nyebo sa paligid. Ang lugar ng malaking hindi pagkakaunawaan ay mula sa baba sa gilid nito. Ito ay isang kamanghamanghang daanan mula sa mga dakilang mananakop ng mundo sa nakaraang kasaysayan. Ang Ehipto, ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Syria at ang Griego. Ganito pa ang sabi sa ikalawang talata ng ikalabing isang kabanata. Tumangis ka! O puno ng seapres, sapagkat ang cedro ay nabuwal, hating puno ay nawasak. Tumangis kayo, mga ensina sa basam, sapagkat ang makapal na gubat ay nasira. Ang sabi ni Propeta, tumangis kayo, mga ensina sa basan. Ang basan ay isang bahagi sa hilagang lugar ng Israel. Maraming mga insina sa bansang iyon. Patuloy pa po sa ikatlong talata ay ganito ang sinabi. May usang ugong ng panaghoy na mga pastol. Sapagkat ang kanilang kaluwalhatian ay nasira May usang ugong ng panaghoy ng mga pastol Sapagkat ang pagmamataas ng hordan ay nasira Ang sabi ni Sakarias, may usang ugong ng panaghoy ng mga pastol Ito ay mga bulaang pastol na nagbibigay ng maling paalaala at huwad na kaligtasan May usang ugong ng panaghoy ng mga pastol Maaaring ito ay patukoy sa mga munting prinsesa ang sabi naman po sa ikaapat na talata ay ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon kong Diyos, Ikaw ay maging pastol ng kawan na papatayin. Ang sabi sa talata, Ikaw ay maging pastol ng kawan na papatayin. Ito ay lubhang kasindak-sindak. Ang kawan ay tumutukoy sa natirang tao na nanunumbalik sa lupain ng Israel. gulit para saan at sila ay nanumbalik. Bagaman may darating na panahon, ang mananako ay dumating na at walang nakababatid na ang pagdurusa ay napauna na. Ang sabi pa, sa ikalimang talata ay ganito, pinatay sila ng mga bumibili sa kanila at hindi naparurusahan, at silang nagbili sa kanila ay nagsasabi, Purihin ang Panginoon, ako yayaman, at ang kanilang sariling mga pastol ay hindi naaawa sa kanila. Masdan kung gaano katama na ang larawan sa hula ay ang mangyayari sa si taong bayan ng Israel, Nung sila'y sinakop ng mga Romano. Sapagkat hindi na ako maaawa sa naninirahan sa lupain ito, sabi ng Panginoon, narito, pababagsakin ko ang bawat isa sa kamay ng kanyang kapwa at bawat isa sa kamay ng kanyang hari at kanilang dudurugin ang lupain at wala na akong ililigtas mula sa kanilang mga kamay. Sinabi ng Diyos na hahayaan niya itong mangyari, sapagkat hindi lamang sila lumayo sa Diyos, kanila ring itatakwil ang mesiyas sa kanyang pagdating. Kaibigan, ang katigasa ng puso ng bansang Israel ang siyang pangunahing ugat kung bakit hindi nila matanggap ang pagpapala ng Diyos. Sa ating personal na pamumuhay, ang ganitong panganib ay atin ring nararanasan sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa salita ng Panginoon. Masigit tayong natutuon sa mga makamundong gawain at kasiyahan kaysa sa makinig ng salita ng Panginoon. Karaniwan tuloy, iniisip ko na inaagaw na ng kahirapan ng ating mga pansin kung kaya't nawawala na tayo ng panahon sa pakikinig ng mabuting balita ng Diyos. Kaibigan, ang paghahanap buhay ay hindi ipinagbabawal ng Panginoon. Ang totoo, ito ay kanyang ikinalulugod, lalo na ginagawa mo ito para itaguyod ang iyong mga mahal sa buhay. Subalit, ito ay maaari ring maging walang kabuluhan kung ang Diyos ay iyo namang makakalimutan dahil sa kahibangan mo na kumita ng salapi at makapagmalaki. Dapat nating tandaan na ang trabaho ay nilikha para sa kapahayagan ng kakayahan ng tao at hindi ang tao ay nilikha para sa trabaho. Kaibigan, anumang pagsasagawa na naglalayo sa atin mula sa Panginoon ay mapanganib. Maaaring para sa iyo, ay mabuti ang bagay na ito, ngunit naghihintay ng kahatulan naman ang darating sa iyong buhay sapagkat nilimot mo ang Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Eclesiastes, Kabanatang 5, Talatang 10. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi o siyang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kaibigan, saan mo hinahanap ang iyong kasiyahan? Kanino o sa ano nalulugod ang iyong puso, kaibigan, kung ang iyong hangarin at layunin sa buhay ay upang maging tanyag at marangya? Ang sabi ni Haring Salomon, ito ay walang kabuluhan. At bakit? Anong dahilan? Ganito ang kanyang sagot sa ikalabing anim na talata ng ikalimang kabanata ng Eclesiastes Kung paanong siya ay lumabas sa sinapupuna ng kanyang ina, gayon din siya muling aalis, hubad siyang dumating... Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito marahil lang dahilan kung bakit ang mga mala ng Panginoong Hesus ay kanyang tinatagobilinan sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Colossus, talatang dalawa. Ganito po ang sinasabi, Itoonin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag ngarin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa sa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kalagayan kong gayon ng ating puso at isip kay Kristo ang siyang magahatid sa atin sa tamang pananaw sa buhay. O kaibigan, Si Kristo lamang ang siyang pinagmumulan ng matuwid na kaisipan at saloobin. Hindi natin ito matatagpuan sa kahit kanino man. Ito ay ibinibigay ng kanyang salita na natatanim sa puso at isip ng mga taong tumanggap sa kanya at nalulugod sa kanyang banal na salita. Kaibigan, marahil ikaw ay mayroong inililihim na pagkapagod sa iyong kalaoban. Maaring hindi mo ito sinasabi sapagkat hindi mo nais nabigyan lumbay ang mga taong umaasa sa iyo. Ngunit alam mo bang nariyan ang ating Panginoon upang ikaw ay damayan, upang ikaw ay bigyang kapahingahan? Ganito ang kanyang sinabi sa ikalabing isang kabanata ng Mateo, talatang 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, Si Kristo ang iyong kapahingahan. Huwag mo sanang itanggi kaibigan na hindi pagod ang iyong isipan at damdamin sapagkat sa kaibuturan ng iyong puso ay mayroong pagnanais na makatagpo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Kaya naman, nais kitang tulungan na makita ang tunay na landas na maghahatid sa atin sa inaasam na tunay na kagalakan at kapayapaan. Siya si Hesus. Siya ang nagsabing, Ako ang daan, ang katotohanan, tang buhay, walang makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, ang bagay na aking ibinabahagi sa iyo ay hindi bunga ng aking isipan o dili kaya'y nakamit na tagumpay, sapagkat ako man ay nakasumpong ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananalig kay Heso Kristo Sa kanya ko nadama at naranasan ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang kanyang salita ang naging liwanag upang makita at maunawaan ko na ang buhay na walang Diyos ay hindi kailanman makasusumpong ng kapahingahan. Kaya naman, hangad ko rin na maranasan mo ang walang bayad na kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Nais kong alalahanin mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating ikapagpapatawad. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ngunit siya ay nabuhay na maguli upang tayo na mananampalataya sa Kanya ay makaroon ng buhay ng pananampalataya. Kaibigan, inaanyayahan kitang ituo ng iyong pansin sa giniwa ni Kristo sa iyong buhay. Ito ang natatangi at sapat na kabayaran para sa iyong kasalanan. Wala nang iba, tanging dugo ni Heso Kristo lamang ang makapaghuhuga sa iyo. Iligay mo ang iyong pagtitiwala sa giniwa ni Hesus para sa iyong kasalanan. Pagtiwalaan mo na ang kanyang dugo na natigi sa krus ng kalbaryo ay sapat upang ikaw ay linisin sa lahat ng iyong karamihan. Panampalatayanan mo ito, kay Bigan at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa iyong mayamang salita, na muli ay aming natunghayan na pag-aralan sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa at muling nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli iling namin na kami po ay maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Araw ng tagumpay, anak ng taoy na buhay. Siya'y ating parangalan si Hesus. Muling nabuhay sa kamatayay na tagumpay. Magalak ka, wag ng lumuhao. Ang tao sa sala Kristo Jesus, tunay kang hari Kami sa'yo'y nagpupuri Sa Cruz, ika'y namatay Ngunit muli kang nabuhay Hallelujah, hallelujah, hallelujah